0: Radio 4 taler med Danmark Velkommen til Monarkiet, din vært er Jeg Ja, rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet, hvor der jo altså også på det her program er kommet et helt nyt lydunivers, som I nok lige kunne høre. Men indholdet, det er som vi kender det, og det er jo det kongelige stof, vi tager os af i den næste time her på Radio 4. Og det er lidt ældre kongelige historie i dag, fordi at vi har jo sat os for her på programmet at prøve at komme med lidt gode kongelige julegaveanbefalinger. Og for nyligt, der udkom der så den første sådan samlede biografi om Valdemar den Store. Det er historiker og forfatter Lars Kjær, der har skrevet den, og han tegner altså sådan et lidt mere nuanceret, lidt mere voldsomt billede af den her eller sådan heroiske og stolte konge, som vi traditionelt har opfattet Valdemar den store som. Lars Kjær, han kommer altså og uddyber det lidt senere, men vi skal også... Rundt om en anden del sag, måske at det også en kongelig julegaveanbefaling, men ikke desto mindre, så skal det altså handle om øh, hunde i dag simpelthen også. Og hvis du skal have den mest kongelige danske hunderace, så er det altså en broholmer, du skal have fat på. Torben Elmedal, han er broholmer, ekspert, han er foredragsholder og historiefortæller, og han kommer så og... Øh, og, og fortæller lidt om det her nærbånd, der gennem historien har været mellem kongemagt, fyrstemagt og så den her øh, store gigantiske hund. Men øh, vi lægger ud i nutiden med lidt mere aktuelle kongehus historier. Velkommen til Monarkiet. Mit navn er Tue Vinter.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Ja, nu skal vi jo vende os til et helt nyt... Øh, 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 nu skal vi snakke, Julia okay. Lennart Højmark, ikke? med de her <laughs> nye skiller, vi har fået lagt ind. Jeg synes, de er flotte.
1: Ja, bestemt. Ja, Men man skal, lige, man skal være lidt på, på duberne. De er ikke så lange som nogle af dem, vi øh, har opereret med tidligere, hvor man lige har tid til at få, få åbnet en mikrofon og tage en mund fuld vand.
0: Det er det. Og Julia, det er ja. jo øh, dig. Du er journalist på øh, programmet her. Du producerer det også, og så er du altså med til lige at rende lidt øh, nyheder igennem øh, med mig. Ja. Og øh, derfor så har du fået tændt for din mikrofon også, og jeg synes, at vi skal starte med... Job øh, jobnyt simpelthen ikke. Der kom jo, jo jobnyt fra øh, Joachims front i den her forgangne uge. Joachim, han har. Øh, han skal til USA. Og det skal stadig dreje sig om forsvaret og militær osv., og men nu skal de simpelthen flytte øh, til Washington, hvor at han altså skal indgå i et eller andet militært, industrielt, derovre, ja. så vidt vi ved. Ikke?
1: S- og nemlig så vidt vi ved, fordi vi må skynde også at sige, tu, ja. at det ikke er noget, kongehuset har været ude at bekræfte. De heller ikke afkræftet det, men øh, kongehuset har ikke på den måde ikke kommet med en officiel udmelding om, hvad der skal ske med prins Joachim og prinsesse Marie i det nye år. Det er simpelthen øh, på B.T., at de erfarer, som det hedder, når ja. tilpas mange kilder bekræfter en historie. Øh, ja, at man, Uafhængigt så mange af man hinanden, tror
0: jeg også, de skriver, ikke? Ja, så, ja,
1: præcis. Så vi må formode, at de har så godt styr på det derover at de tør skrive, <laughs> at det, det er sådan, det forholder sig.
0: Ja, og det er jo ikke så lang tid siden, vi snakkede om det her sådan ret, øh, ja, jeg kalder det lunefulde interview, som øh, prins man gav til billedbladet, hvor han jo altså kunne fortælle, at han havde de her planer, og øh, det bare lige var sådan nogle de sidste brækker, de sidste opkald, der bare lige sådan skulle, øh, skulle falde på plads. Og det er der jo noget, der tyder lidt på nu. Men, og mm-hmm. hvis vi går med på det her med, at det bliver altså USA, der bliver den nye hjemmebane for, for den her gren af familien her, så bliver det jo for det første spændende at se, hvad øh, prinsesse Marie hun kommer til at øh, og sådan, øh, få at rive i derovre, og selvfølgelig så også, nu hvor de flytter endnu længere væk, om vi så kommer til at se ja, endnu mindre til dem, end, øh, end vi har gjort, ja. øh, mens de har været i Frankrig. Noget, som de blev ja. øh, sådan lidt kritiseret af for, især i starten, øh, at øh, hvad sådan skulle det være, nu hvor de fik alle de penge og så skulle de ikke engang være hjemme, Hvad var det nu? Kunne det forenes, ikke? Yeah
1: am præcis, og jeg tror i hvert fald, det er især af panagesnakken. Jeg øh, glæder mig til, at, øh, at der skal tages hul på, øh, fordi jeg kunne godt forestille mig, at den kan blive endnu vildere end det, vi oplevede, da Joachim han fik det her øh, job som forsvarsattaché i, øh, i Frankrig, fordi der er jo et eller andet med, at Øh, både geografisk, men måske også især mentalt, så er Frankrig heller ikke længere væk, trods alt, og slet ikke for en, en prins med en øh, fransk kone og en fransk far. Så Nej, der kunne man præcis. måske lige sige, no, nok, øh, I er jo stadigvæk øh, i baghaven i et eller andet omfang, men nu skal han altså tilsyneladende, hvis den her historie øh, er i overensstemmelse med, hvad der kommer til at ske, så skal de jo helt til USA, hvor, øh, hvor prins Joachim højst sandsynligt skal have et job ved militæret. Og spørgsmålet er nemlig ja, om det alligevel lige er, så langt væk, at de kommer til at leve et meget mere uafhængigt liv af deres kongelige titler, fordi de jo i sagens natur ikke hele tiden kan hoppe på en flyver hjem og, og, og deltage som protektor for, øh, for en masse arrangementer. Det vil i hvert fald også se dårligt ud på klimaregnskabet. Ja, lige så, præcis. Ja, så jeg, jeg tror, jeg tænker, at... Øh, at det kan godt blive rigtig interessant, at nu har vi ligesom engang haft den her snak om, når man hvis han ikke i hvert fald i størstedelen af tiden skal være prins, være repræsentant for kongehuset, men skal arbejde inden for forsvaret militæret i et eller andet omfang, må så ikke det er smartere, at de finder en mere permanent løsning, hvor han får en eller anden form for ja, løn fra den arbejdsplads, han nu engang befinder sig på, end at han holder fast i den her appanage, hvis, hvis ham og familien bliver mere og mere afskåret fra kongehuset. Jo,
0: altså det vil jeg jo give dig meget ret i, og især som du også lige siger, som jeg synes der er sådan ret et, et, et keyword i det her. Øh, i, ja, i det, altså det her med, hvis, hvis for eksempel vi ser prinsesse Marie rejse frem og tilbage fra USA, der er jo altså på nogle måder, i hvert fald også sådan rent. Øh, Ja, i hvert fald sådan billede af, at det er jo en meget længere tur, end det er for Frankrig, og på den måde. Yeah. Altså, vil der være et eller andet sådan lidt bøvlet i, hvis hun skulle ind og lige snakke til, med til en frokost i AIDS-fondet, og så videre ud i en kirke, og noget med madspil, og så hjem øh, en dag efter, eller hvor det nu kan være. Ikke? Øhm, oh. Så det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan at man får, kommer til sådan at, øh, om, at balancere øh, det her rejsenåde på, på den her øh, front, synes jeg.
1: Ja igen, og hvis man må gå en anelse længere ned af hele sådan spekulationssporet, så tror jeg også pludselig, at hele Titlegate øh, ser jeg måske også i et lidt andet lys nu. Fordi lad os, igen, lad os nu sige det rigtigt, at de faktisk er på vej til USA, og dronningen øh, måske endda har, har kendt til de her planer i de sidste mange måneder. Jeg videre om det simpelthen er en måde også lidt at være i forkøbet med de planer, at hun så træffer beslutningen om, at Joachims børn ikke længere skal have deres titler. Igen for på en eller anden måde... Hele tiden små skridt i retningen af, de kommer længere og længere væk fra kongehuset. Om nogle år vil vi dårligt betragte dem som sådan kerne medlemmer af kongehuset.
0: Det kan godt være, men altså, der må man jo så sige, at prins Joachim til billedbladet i forbindelse med, at han gav det her lunefulde interview her. Altså, der gjorde han det jo også meget klart, at, at det var jo ikke, han, han, han var ikke ved at trække sig fra kongehuset, og han ville kæmpe for kongehuset og blev i kongehuset. Altså, det, blev, det gjorde han meget klart. Øhm, jo, i, men i kan man det tu, hvis man er, det er dansk det. prins det er i så det. Ja, det er det. Hvad ja. skal vi med en prins derovre? Ikke? Øhm, det er lidt
1: langt væk i hvert fald.
0: Og det er rigtigt nok, at hvis der er... at ja, Jeg ved ikke, hvorfor man skulle slanke hans børn, eller hvad man siger, hvorfor man skulle, <laughs> <laughs> hvorfor man skulle tage hans titler, eller deres titler, øhm, fordi at vi får en mere fraværende prins Joachim. Øh, måske. Altså, vi ved det jo ikke, som, som sådan. Nej.
1: Men igen, lad os sige, at vi får en meget meget fraværende prins Joachim og prinsesse Marie. Vil det så ikke virke overflødigt, at deres børn tuller rundt i Danmark med deres titler? Øh, så kunne på de jo
0: repræsentere måde? lidt herhjemme, ikke? Kunne de ikke gøre det? Ja. Så bliver de hyret ind sådan på timebasis. Nå, så tager du den her frokost.
1: Ja, freelance taksten er jo heller ikke altid den værste. Nej, det er jo det.
0: Det kan være, at der Nej. er gode penge hen der. Det vil, uh... Men det er jo så ikke sådan, det bliver, kan man sige. Så kommer de i hvert fald kun som deres excellenser. Ja, det okay. Det skal jeg ikke have inden for i min organisation. Det kan jeg godt. sige <laughs> Du skal bede om min prins. Jeg skal bede om min prins. Ja, det kan jeg godt. Jeg dig. Nej, jeg tror, der er meget mere.
1: Der er rigtig mange spændende aspekter af hele den her sag, så jeg håber virkelig, at det der snart kommer en afklaring på, om den er god nok, at de er på vej til USA, fordi det er, det er nogle gode diskussioner, vi så kan have omkring øh, Joachims rolle i kongehuset. Ja,
0: og om ikke andet, så er det jo i hvert fald først til september næste år, så der er også lidt tid endnu, hvor, at vi, ja. er, hvor de stadig er i Frankrig, og, altså, og ja, der er hans udløber, ikke? Jo. Yes. Julie, øh, lad os også lige tage et smut over til London og til... Øh, til prinsesse nej det er hun jo ikke hun er dronning Camilla for søren der. Hun ja. har aldrig været prinsesse. Kronprinsessen, hun var jo simpelthen i England i sidste uge til en konference for at sætte det var for at sætte fokus på sådan noget med voldstramte kvinder, hvor at dronning Camilla altså var vært ved en reception, hvor, der, hvor det udspillede sig sådan lidt Men Det er nu ikke så meget hverken kronprinsessen eller Camilla, vi skal snakke om, men mere, hvad der sådan skete efterfølgende. Fordi at der har en af deltagerne været på Twitter og deler så en samtale, hun har haft med en hofdame, Lady Susan Hussey hedder hun, øhm, og den betegner hun altså som krænkende og som direkte sådan racistisk. Mm. Og ho- og grunden til det, det er, at den her hofdame, hun bliver simpelthen ved med og vil have at vide, hvor at øh, personen her, der hedder øh, Ngozi Fulani, hvor hun i virkeligheden kommer fra. Altså, hvor kommer du yeah. i virkeligheden fra, ikke? Og øh, h- hende her, Fulani, hun er administrerende direktør for organisationen, der hedder Sister Space og er altså mørk i huden, øh, og hun bliver så ved med at svare, at øh, jamen, hun er altså britisk hun er født her, hun er opvokset her, hendes forældre har været her øh, længe og bla bla bla. Hende her, øh, Lady Hossie her, hun bliver bare på, på ny måde at spørge ind til. Sådan, Lady Bossy l- Ja, det lyder sådan i hvert fald. Ikke? Ja. Altså, sådan, jamen, hvor kommer dit folk fra, og hvornår kom I her ja. til? Sådan, ikke det, altså det her, hvor at det, hun vil ikke tro, at der findes en... Øh, en person med mørk hud, som, øh, som simpelthen er, er direkte britiske. Ikke? Det, giver, det er jo super underligt.
1: At man skulle tro, at, at far en hofdame havde bedre øh, small talk-evner end det der. Altså. At,
0: det skulle man virkelig. Og øh, det ja. har jo så simpelthen også resulteret i, at den her lady Hussie her, hun øh, nu har trukket sig fra sin plads efter simpelthen mere end 60 år ved hoffet som hofdame for både dronning Elisabeth og så, altså kong Charles der, ikke?
1: Mm. Øh,
0: Og derudover så har... Øh, har Buckingham så måtte sende en officiel meddelelse ud om, at der jo selvfølgelig er begået en kæmpe stor beklagelig fejl, og de nu har sendt alle deres retningslinjer ud til alle de ansatte om, hvordan at man behandler sådan uh, diversitetspolitik og inklusion, og hvad, hvad der altså, jo selvfølgelig altid skal, skal overholdes når, uh, ja, i alle henseender, ja. men så sandelig også inden for det britiske kongehus. Ikke? Jo. Men det der bare er så ja, ikke, bestemt ikke sjovt, men sådan uh, vildt, det er, hvis man går ind, fordi at her, Fulani, hun har, lagt sådan, hun har refereret samtalen i, i skriv, og det, altså, det lyder lidt som en sketch fra ja. 90'erne eller 80'erne. Altså, det er virkelig sådan en, der bliver ved med at bore efter, at hun vil have, at hun skal sige, at hun kommer fra et stammesamfund i Afrika. Det er virkelig mærkeligt. Ja. Øhm,
1: ja. Men så meget desto mere, altså kunne man jo måske godt forestille sig, at der går... Øhm jeg sidder her og leder efter ordene. Nogle ansatte af lidt ældre dage rundt inde på det slot, som måske har godt af lige at blive mindet om. Nu er vi simpelthen nået til 2022. Der er endda kommet en ny person ved rådet. Det er en Kong Charles, som har et helt andet syn på det her. Vi er nødt til også lige at modernisere hele vejen rundt i resten af The Firm. Øh, ja. Jeg har også set flere britiske medier omtale det, som at hvis det her skete under Queen Elizabeth, så, var det, så havde hun nok håndteret det på en helt anden måde og været mere forstående, eller nok slet ikke kunne se, at der var noget. Problemet havde nok i hvert fald ikke valgt at afskede hende her, Lady Hossie. Officielt har hun vist os selv sagt op. Ja, det er
0: det, historien lyder på ja. i hvert fald. Ikke?
1: Jeg synes i hvert fald, at vi må bare konstatere, at det er øh, nok rigtig smart af kong Charles, øh, og sikkert øh, stærkt flankeret prins William, og signalerer, det her har vi simpelthen nul-tolerance over for at der kommer sådan nogle øh, ja, hvad hedder, beskyldninger om racisme og deslige, og det er de jo nok også især i lyset af, at lige om lidt, så kommer øh, deres yndlingsfjender, hmm. Megan og Harry, til at lave en frygtelig masse ravage igen.
0: Ja, og det er jo altså noget, altså, jeg ved, det er jo selvfølgelig svært sådan at gøre... Øh... Uh, skandaler op, men jeg vil sige, at altså, hvis der er noget som det, der her kongehus, det jo virkelig skal undgås, så er det for noget som helst med racisme at gøre, ikke? fordi jo. på grund af deres sådan, multikulturelle samfund, bare i England og, og i Storbritannien, men jo også på grund af, at de jo statsoverhovedet, eller Kong Charles er stats for en masse lande, og Commonwealth for alt det her, ikke? Det er, altså giv dem en sexskandale, det tror jeg bedre, de kan over leve i forhold yeah. til en eller anden sådan dybtegående, racistisk skandale. Yeah, ja,
1: hvad laver Andrew for tiden? Kan de ikke yeah. spørge ham lidt frem?
0: <laughs> ja, vi har sådan en fjernfokus, Andrew. Ud af yeah. fjernfokus. Ej.
1: Kom, Andrew. Lidt frem i men... lyset med dig.
0: Nej, <laughs> det må vi. Det, det håber vi selvfølgelig ikke på. Øhm, men som du siger, deres yeah. yngl- yndlingsfjender og øh, tætte medlemmer, Harry og Meghan, ikke? de står jo yeah. over for simpelthen, at udgive en bombe mere, om man vil.
1: Ej, men er du sindssyg, hvor er der dog lagt op til øh, drama og endnu flere afsløringer og sårde følelser og tårer og lidelse, og jeg ved snart ikke, hvor jeg skal begynde. Og, og det gode er jo, at det jo faktisk allerede er i morgen den 8. december, at, øh, at Netflix har sender første del af den her længe ventede dokumentar. Ja. Ikke bare om, men simpelthen med Harry og Meghan, som altså er hovedpersonerne i det, de jo har virkelig lykkedes med at brande som deres fortælling om what went wrong, og altså alt den uretfærdighed, der er sket mod dem, og, og jeg ved sådan ikke alt hvad, altså to, hvad, hvad tænkte du, da du havde set traileren? Jeg tænkte tusindvis af ting.
0: Jeg tænkte også tusindvis af ting. Det første, jeg tænkte, det var sådan, åh oh, nej, nu ja. igen. Skal vi gennem ja. den mølle igen? Og, og jeg ved ikke, jeg, jeg har virkelig svært ved at forstå, hvad formålet med det her er. Hvad er det? Hvad er de vil? Hvad vil I? Ja. Hva, hvad altså, vil I, måske... I sige nu?
1: Nok især i lyset af, at det er simpelthen kun halvandet år siden, det var i marts 2021, at de sad over for Oprah Winfrey, og, og jo gav den her fortælling, altså virkelig det her tell-it-all-interview, hvor de også lagde nogle virkelig interessante ting frem, og, og man, man fik da nok også en, en, en vis grad af sympati for dem, men siden har de jo bare givet et hav af interviews, medvirket i et hav af, af, af tv-produktioner og lignende, hvor de igen og igen dyrker den her fortælling om, den her uret, der er blevet gjort over for dem, og alt det, ja. de har sgu igennem. Så jeg sidder med præcis samme sådan... Jeg er næsten dobbelt følelse af, at selvfølgelig kommer jeg til at se den her dokumentar. Jeg kan ikke lade være, for jeg, jeg dyrker også lidt. Altså, eller hvad hedder sådan noget, ikke dyrker, men, men jeg, jeg kan ikke lade være med hele tiden at lappe det i mig, hver gang der er noget med de to. Og det er jo nok det, der er meget sigende, at, at de har fat i den lange ende, i form af, at vi bliver ved med gerne at ville høre den her historie. Uh, og spørgsmålet er, om der kommer noget nyt til bordet, yep. eller om det er bare yeah. mere det samme.
0: Det vil jeg godt lige nemlig have lov til at sætte en stor fed knappenål i det der, ikke? fordi hvis jo. der ikke kommer noget nyt, især den måde, som den både har fået allerede utrolig meget pressedækning, bare på grund af de her to trailer, der er kommet, ikke? Folk jo. læser alt muligt ud af det, blum, bum, bum, hvad sker der? Hvis der ikke kommer noget nyt, hvad, hvor, altså så tror jeg simpelthen, at det her virker direkte modsat rettet fra, hvad ja. deres intention er. Hvis de fortæller den samme historie igen, og hvis vi skal endnu længere ned i øh, en eller anden form for, hvordan de mødtes os, og hvornår mærkede i det begyndte, og, altså, hvis den bare bliver sådan mere øh, navlepælende, så mm. kommer det til at virke omvendt det her, i hvert fald i Europa. Altså, jeg tror ja. ikke på, at det her det er et projekt, der giver dem nogen som helst form for sympati, med mindre at de smider kæmpe bomber igen, ikke?
1: Og det er jo selvfølgelig det, man sidder spændt og og venter på, men jeg vil bare sige, med det, de ligger op til i traileren med Harry, der siger ting som, at kvinder, der gifter sig ind i den her institution, han siger netop institutioner, ikke familie, ja. at de bliver pådraget en masse smerte og lidelse. Man hører klip fra kilder, der siger ting, som at der foregik en krig mod Meghan, og en tredje, der bare sådan, uden at man forstår konteksten, siger, det handler om had, det handler om rase. Altså igen tilbage til den der rase ja, ja, ja. ting. Jeg kan, jeg kan lige se for mig, at, at Harry og Meghan har jo på en eller anden måde allerede skabt deres fortælling, og det er jo den, de nu er ved at lave en levevej ud af og blive ved med at dyrke igen og igen og igen. Øhm, og det er jo selvfølgelig, det altså, det er man fald...
0: skal jo have, have, have smør på brødet, ikke? og bum bum. <laughs> jo, men...
1: <laughs> jo, og en billig garage og det hele. Altså, <laughs> en... men, men det kan jo være, at vi tager fejl. Det kan jo også være, at det er Netflix, der har øh, skåret det så skarpt til, at det får os alle sammen til at sidde og tænke, det her bliver jeg i hvert fald nødt til at se. I den bedste alverden og kommer der jo måske nogle af de her nuanceringer, vi sidder lidt og håber på, måske der endda er en eller anden form for... Øh, jamen det ved jeg ikke engang, at man også bestræber sig på, i hvert fald fra Netflix side, at fortælle historien fra begge sider, altså, øh, og ikke kun dyrker den sandhed, der er Harry og Megans egen.
0: Ja, det vil komme meget bag på mig, hvis det skete, men ja, altså, jeg, jeg, jeg. Ved, det, det skal være et julemirakel, som, øh, som jeg håber går op <laughs> i øh, en højere engang. Gang, fordi også det her med at bare kalde det en dokumentar, tror jeg. Det er jo, det er jo dem, der udlægger deres yeah. side
1: Jo, og det, og det helt store problem mm. er jo bare, hvis jeg lige hurtigt må, må tage det med. Ja, yeah, vi skal, skal er er jo snart videre, Julie. Jamen, det ved jeg godt. Og så bare lige netop i forhold til det her med, der skal man jo også bare huske på, at det britiske kongehus har jo bare ikke helt samme muligheder for at svare igen og komme med deres side af sagen. De er jo øh, bundet af nogle helt andre... Øh, rammer og skikke ja. i form af, hvad man kan gå ud og sige medierne, når man stadig er en del af The Firm. Øhm, ja, så, så jeg er i hvert fald dødspændt på at se, hvad der kommer til at ske om på, øh, på den her.
0: Jamen præcis, og hvis, der skulle, hvis det skulle have nogen værdi, så skulle det altså være en eller anden form for forsoning, der også kommer i det her, noget selvindsigt fra det her par på en eller anden måde. Det, er, det ja. virker angrebsfuldt i traileren, vi må, vi må se. juletiden løber. Der er jo også en, en uh, kongerhus julkalender. Vi når ikke at snakke om den. Vi må prøve Nej. igen i næste uge. Med, fordi, at, er det at vi er heldigvis have... i
1: december i næste uge. Ja.
0: <laughs> vi skal have gang i nogle gæster, og uh, tak, fordi, eller, uh, tak, tak, for, tak fordi du kom. Tak for nu. Vi ses igen uh, lidt senere, juli. Det gør vi i hvert fald til Du lytter til Monarkiet på Radio 4. Ja, og vi vil jo i denne søde juletid prøve at komme med sådan lidt kongelige anbefalinger til julegaverne. Og bøger, det er jo altid en god gave, og heldigvis så fremler det jo med nye udgivelser op til jul. I dag, der skal vi tilbage i historien. Vi skal sådan tilbage i den ja, spæde middelalder, fordi at øh, i en ny portrætbog om Valdemar den Store med navnet, Valdemar den Store, borger, borgerkrigens barn, der tegner forfatteren bag et lidt andet og måske lidt mere ja, dystert billede af den her ellers sådan kendte og hero- elskede konge her. Forfatteren, det er dig, Lars Kær. Velkommen til Monarkiet.
2: Tak skal du have, Tu. Det er en fornøjelse af være her. Det er
0: godt, og udover, kan jeg også lige sige, udover, at du forfatter til bogen her, så er du altså også lektor i middelalderhistorie, og øh, det foregår over i London, så det er også der, du er med på. Så hvis der er lidt, øh, lidt med løden, så, øh, så er det måske derfor. Men så dejligt, at du vil være med, og... Det, det skal handle om, det er jo selvfølgelig Valdemar her. Og, og din bog, den står jo faktisk lidt som den første sådan, ja, portræt, eller samlet portræt af Valdemar den Store. Hvorfor synes du, at, at den manglede sådan på biografihylden?
2: Jeg tror for mig, der handlede det om, at biografien, det er en rigtig god vinkel til at gøre historien nærværende og relaterbar for en bred skare. jeg skrev bogen da jeg sad herovre i London under covid-nedlukningen og, og tænkte på mine venner hjemme i Danmark og øh, der er mange af dem der er meget historieinteresseret og godt kan lide at klæde sig ud som ridder og den slags mm. men det med at læse en akademisk bog med, med fodnoter og, øh, og så videre, det gør folk altså mest kun hvis de får løn for det Biografen ja. derimod, Det giver han mulighed for at komme ind under huden på et menneske fra fortiden og få lov at opleve verden set med deres øjne. Og det var mit udgangspunkt. Jeg tænkte, jeg vil, jeg vil prøve at finde en måde at få fortalt his, den her dramatiske historie om Danmarks middelalder øh, på en måde, som, som øh, almindelige mennesker kunne gå til og øh, bruge og være uenige med og øh, og egentlig inviterer dem med ind her, hvor, i den nyeste forskning, øh, som mm. bliver begået.
0: Men hvorfor var det lige Valdemar den Store, du så kastede det over?
2: Jamen, det er, fordi Valdemar, han er en af de allervigtigste konger i Danmarks historie. Under ham, der bliver forandret Danmark sig fundamentalt. Vi går fra et system, hvor magten har været spredt, i hele riget, hos medlemmer af kongeslægten, hos store mænd, hos store bønder, der har valgt den nye konge på tinge, og så over til et system, hvor kongen udpeger sin anden arving, som oftest sin ældste søn. Så vi går mm. fra et system med en bred magtbase til den her meget snævre og koncentreret magt. Og det er en blodig affære.
0: Det er en blodig affære. Det er jo så også noget, som du har prøvet at, at putte lidt andre lag på. Og som jeg jo sagde, så er det jo så det, som du gør i den her bog. som Vi kender jo måske i historien sådan, øh, den her, ja, som du siger, succesfulde konge, der kendte magten osv. Men inden vi så lige kigger på, hvilket lag det er, du har kommet på fortællingen, kan du så ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan vi sådan traditionelt har snakket om Valdemar, eller skrevet, fortalt om Valdemar den Store?
2: Absolut. Valdemar, han er jo den store landsfader. Så den store nationale fortælling om Valdemar, den handler om, at han i skønt samarbejde med barndomsvennen, fosterbruderen Absalon, der bliver ærkebiskop af Lund og grundlægger København osv., der bringer de orden i et kaotisk Danmark, gør Danmark stærkt, udvider grænserne, fører korstog mod hedningene. Så de er blevet sådan et billede på, da Danmark i sin ungdom efter øh, vikingtiden var størst og mest heroisk.
0: Så det er ligesom en, en... Ja, det er en landsfader, som du siger her. Det er, det er en figur, vi har med at gøre i historien, i Danmarks fortælling. Absolut. Og hvad var din egen opfattelse? Nu satte du jo også sådan selv lidt... Øh, altså Du fortalte jo det her med, at du var faldet over lidt andre ting, lidt nyere forskning osv., omkring, at at man måske kunne åbne den her fortælling lidt om bare en landsfader, som var var god og stærk og og magtfuld. Hvad er det for noget materiale, som du har haft hænderne i, som gør, at du har kunnet åbne den her fortælling?
2: Ja, på den ene side, så handler det om, at middelalderhistorikere i stigende grad er begyndt at forholde sig kritisk til denne her heroiske fortælling om den stærke kongemagt, den stærke statsmagts velsignelser. Så vi begyndte mm. at læse kilderne lidt mere omhyggeligt, for at prøve at rekonstruere den verden, der lå før øh, folk som Valdemark kom ind og, og øh, smadrede og ombyggede det hele. Så for mig handlede det meget om at gå tilbage faktisk til berømte og velkendte kilder som Saxo. Men så læs dem nærmere. Prøv i stedet, for at, i stedet for at fokusere på den der store fortælling om, hvad der kommer efter, om øh, hvordan det store Danmark det opbygges, så læg mærke til der, hvor der er noget, nogle gråzoner, nogle mørke pletter, som sagt, så indrømmer er der, men som han gerne vil have til at skøjte hurtigt hen over. For eksempel de blodige opgaver, Valdemar han har med sin slægtninge.
0: Ja, hvad, hvad går det for eksempel Så... ud på? Hvordan kan man sådan sætte et ekstra lag i fortællingen ved at fokusere på lige netop sådan, sådan en fortælling?
2: Det handler om at, at forstå, hvad det er, som en kilde som Saxo, der bliver skrevet kort efter, at uh, Valdemar han er død. Det, eller det er kort efter, at Valdemar er død, at Saxo skriver sin Danmarks historie. Ja. Det handler om at, at tænke over, hvad det er, den kilde, den skal. Den her Danmarks historie, jeg hæve det, den er til for at argumentere imod de mange kritikere af Absalon og Valdemars projekt, der er i samtidig. Det er altså ikke bare en fejring af en succeshistorie, men et forsøg på at dem op for kritikken. Og derfor så skal man læse den meget omhyggeligt, især med et fokus på de her steder, hvor det hele strider lidt imod, hvor man kan mærke oppositionen. Og så kan man så det på den ene side. På den anden side så handler det om at lytte til de folk, der er blevet skubbet lidt mere ud i Randen. Kritikerne af Valdemar, nogle af dem nede i Nordtyskland, nogle af dem i England og Frankrig, hvor en række af hans fjender er nødt til at gå i eksil. Og at tage dem seriøst med det perspektiv, som de giver på manden. Og der er det ret tydeligt, at han opfattes som en meget, meget brutal, en meget farlig øh, øh, konge.
0: Ja, fordi at nu siger du det jo så selv. Nu kommer du ind på det, ikke? Det som det jo egentlig det som der egentlig er en, en omdrejningspunkt i din bog her, fordi at hvad er det så for en ny fortælling, som du finder frem til gennem det her? Du siger brutal.
2: Øh, den fortælling, som jeg øh, som jeg, jeg giver i, i, i biografien her, den handler om at sætte Valdemar i, i hans egen tid. Så det er heller ikke sådan en fordømmelse på den måde, men det handler om at forstå, hvad er det Valdemar han er vokset op i. Valdemar, han vokser op i øh, borgerkrigsperiode. Hans far bliver myrdet en uge før Valdemars fødsel, så fra sin der første år, der han vidste, at det var en, en usikker tid. Det var øh, hans fars rivaler i den danske kongeslægt, som myrdede ham. Og derfor ved Valdemar fra starten, at du kan sgu ikke stole på nogen. Hele vejen op gennem hans øh, opvækst, de første øh, 20 år, der er der borgerkrig, både i Kivrige, som han tilbringer sin første år i, i eksil, og så i Danmark, som han kommer hjem til som barn. Og den oplevelse mener jeg er med til at forme Valdemar. Det giver ham et kynisk billede på samfundet, og gør det vanskeligt for ham at stole på sin slægtninge, stole på at samfundets normer vil beskytte ham og hans egne børn. Og derfor er han så forhippet på at centralisere magten i hans og hans få nærmeste venners hænder. Koste hvad det vil. Og det kommer til at koste rigtig meget.
0: Men er det ikke også bare let et tegn på sådan øh, politisk tæft i en, i en måske en ret voldspræget tid, hvor der er sådan lidt brutalt? Og...
2: Det er helt sikkert det, som... Øh, de fleste øh, historikere de har, har hævdet det Man ved, har jo godt vidst, at Valdemar han var, han var brutal, men har bare været ligeglad. Mm. Øh, men det var, det var jo, det var jo så, så mange ting, som det var øh, nødvendigt at, øh, at, at komme igennem for at øh, 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 kunne øh, sikre magten omkring ham. Det vi er dog til sætte Det går faktisk rigtig godt for Valdemars Valdemars Danmark i de første år efter borgerkrigen, efter han har fået fået magten. Der er der rimelig meget styr på tingene, fordi han samarbejder i den periode. Han samarbejder med andre medlemmer af kongeslægten i Jylland og i Skåne. Og det er i den periode, der rigtig lægges fundamentet for det her store, stærke Danmark. Efter at Valdemar begynder at tage sin opgør, efter han begynder at knuse sine fædre, øh, knuse den gamle ærkebiskop og hans slægt, så kan vi se, at det hele begynder at falde fra hinanden. Jyderne begynder at gøre optøj og protestere, hver gang de bliver kaldt øh, i tokt. Skåningen ender med at gøre oprør. Så Valdemars sidste år er faktisk ikke denne her heroiske sejrsperiode, som vi tit har talt om. Mm. Det er en periode, hvor vi kommer tættere og tættere på katastrofen. Og der er meget, der kunne tyde på, at Valdemar var ret heldig, at han dør lige så lige det i 1182, hvor han dør relativt ung. Æ, for den, ja, ellers kunne det være en meget anden historie, vi havde om ham. Æ, for lige det år, der er der fortsat optøjer i Skåne, fortsat borgerkrig i Skånelandene, og nu er jyderne også begyndt at tru. De har endda gjort mytteri under det sidste hertogt. Så det hele er ved at ramme sammen om Valdemar. Da han dør, så kommer hans søn, knyder den 6. ind og tager en meget mere fredsommelig, kompromissøgende linje. Mm. Og det er i virkeligheden mere på grund sønnen, at vi får den her valdemarens storhedstid. Den store og så begynder vi at ja. de opbygge det her sådan glansbilleder af faren.
0: Ja. Ja, så det kan måske også være noget, at der er måske også en eller anden form for politisk tæft at vide, hvornår man skal skrive.
2: Kan, kan man sige? Det er meget afgørende, hvornår man, hvornår man slutter historien. Ikke? Ja,
0: farvel, farvel. Det var alt for mig endnu. Ja, nej, men altså, det er jo sådan en ret psykologisk måde, du har grebet det an på. Jeg læste også sådan en, 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 hvad hedder sådan noget... En, Altså, at din bog blev omtalt i Jyllandsposten som sådan en psykologisk udredning. Og hele det her med, at du bringer øh, barndomstraume ind, det er jo sådan et psykologisk greb. Altså, hvad, hvad tænker du om at gøre det på så gamle kilder her, at, 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 at gribe det sådan her an?
2: Ej, jeg er også taknemmelig, for anmelderen gik så vidt, som at kalde det en psykologisk, psykologisk udredning. Så langt er nok ikke, ville jeg nok ikke, jeg nok ikke <laughs> selv gå. Ja,
0: det skal du bare tage tættere.
2: men det her med at følge et menneske i fortiden i hans egen tid, altså i øjenhøjde jeg påstår ikke at jeg kommer ind i i hovedet på ham men jeg følger ham i øjenhøjde følger hvad det er for nogle ting han går igennem i sit liv hvad det er for oplevelser han har og hvordan han handler og det gør det nemmere og tage dem seriøst som levende mennesker, der jo er, er, er som vi alle sammen er, de, de, de er på den måde ikke så anderledes, end vi er, øh, formet af deres, af deres opvækst, formet af deres oplevelser, og med nogle ret basale ønsker om, at øh, gøre det så godt, som vi kan, og øh, sikre dem og, og deres. Mm. Så jeg tror, det der har været afgørende her, derfor at det føles mere som en psykologisk udredning, om man så må sige, det er, at jeg... Øh, laver det her første øh, biografiske portræt af Valdemar, i stedet for kun at bruge ham som sådan en bræk i den store fortælling om opbygningen af, af, af det danske rige.
0: Ja, og hvad får man, hvad får man så lagt til, ja, nu siger jeg Danmarks historien som en stor ord, altså hvad får man lagt til ved at skabe sådan nogle portrætter frem for de her mere sådan øh, øh, klassiske fortællinger, vi kender fra, øh, fra folkeskolens historiebøger? Hvad, hvad giver det til Danmarkshistorien?
2: Det, der giver Danmarks historien, det er, at vi bliver opmærksom på alle brudsladerne. Det er den der historie, vi får serveret i folkeskolen og på DR. Det er jo den her smukke historie om, hvordan et land bliver til et land, og et folk bliver til et folk. Og så er det mm. hele i virkeligheden så idyllisk. Alle dele af Danmark er altid øh, skæbne bestemt til at ende sammen som et stort rige. På Valdemars tid der var det bare slet ikke tilfældet. Jyder og Sjælænder og skåninge, de opfattede sig selv som selvstændige folk. Ja, de var alle sammen danskere, men de havde deres egne love, de valgte konge hver for sig, og de kunne godt splittes af som, som rige. Så vi får den her opmærksomhed på, at riget har altså rummet mange forskellige folk, mange forskellige vinkler på forskellige tidspunkter, og så samtidig så får vi også alle de her taberne med. Vi får dem med, der ikke bliver landsfædrene, men som altså også var levende mennesker med deres egne visioner for, hvordan riget skulle have været. Valdemars slægtninge, der bliver knust. De skånske oprørere, der prøvede at bygge et andet Danmark op, baseret på tingets fællesskab, i stedet for den stærke kongemagt. Vi får mulighed for at skrive dem ind i historien igen.
0: Ja. Og der vil jeg jo altså så sige, at vi lever jo også lidt i en brydningstid nu, ikke? og med sådan et øh, ja, lidt moderne, absolut. populært øh, udtryk. Ikke? Øh, er den her bog, er det sådan... Øh, er Valdemar den Store blevet cancelled, eller hvad, med din nye bog her? Altså har vi simpelthen <laughs> fået lagt øh, alt for mange grimme øh, historier til ham nu, eller hvad?
2: Nej, det vil jeg absolut ikke mene, han er, han er blevet. Øh, det er snarere, at jeg har prøvet at gøre... Valgte mig til et rigtigt levende menneske, som vi kan forholde os til, i stedet for at han kun er en, øh, en, en sådan et glansbillede i en øh, stor fortælling om øh, om landet. Så ja. det er snarere, at jeg prøver at vække ham til live. Okay, du har faktisk for at gøre yeah, mere nærværende
0: på godt og ondt, jo, ikke? og det Absolut. kan jo så være, øh, op. være op til læseren selv i hvert fald, og øh, man kan jo så gå ud og få fat i din bog og få fat i det her bredere billede, og det er altså i bogen mig øh, den store borgerkrigens barn, der jo altså står på hylderne derude, og den er skrevet af dig, Lars Kær. Tillykke med den, og tillykke med de gode anmeldelser. Tak fordi du ville være med.
2: Tak skal du have, Nu en stor fornøjelse. Jo.
0: Ja, og rigtig god jul, når du når så langt Det må vi jo også sige til hinanden nu Det må vi i hvert fald I lige måde (laughs) Tak Radio 4 Taler med Danmark Velkommen til Monarkiet Ja, du lytter altså stadigvæk til Monarkiet her på Radio 4 med mig i Tue Venter. Og vi bliver lidt i historiebøgerne, men nu skal det handle om vores firebenede venner. Og for en gang skyld, her i programmet, så snakker jeg faktisk ikke om heste, men om hunde. Nogle gange så falder man sådan tilfældigt over interessante ting, når man råder rundt ude på det store internet. Og en dag der faldt jeg over en annonce for et foredrag, der fandt sted i Frederikssund i 2019, der hed Kongernes bedste ven på vildjagt i Danmarks historien, Og det, det fangede altså min interesse. Jeg var jo ikke i Frederikssund til foredrag i 2019, men så kunne jeg jo bare invitere foredragsholderen med i Monarkiet i dag. Og det er dig, Torben Elmedal. Velkommen til Monarkiet. Tak. Og du, øh, ja, ud over at holde foredrag og fortælle historie, så er du altså også sådan en ekspert, og det er den her store, det her gigantiske hundedyr, vi skal snakke om øh, i dag, øh, fordi at der er jo nemlig sådan en helt, en særlig knytning, eller knyttelse <laughs> mellem konge og fyrstedømmer, og så den her særlige hunderasse. Men allerførst inden vi går i gang med det, Torben, vil du så ikke lige prøve at forklare mig allerførst, hvordan begyndte du, og hvorfor begyndte du at interessere dig for den her hund og så dens plads i, i Danmarks historie?
3: Ja, det er sådan set en, en spændende og interessant historie. Jeg var øh, hundemand i forvejen. Altså jeg trænede hunde og, og lærte andre hunde eller andre mennesker. Og og deres hunder, at behandle deres hund rigtigt og træne dem og lære ting og sager. Ja. Og der så jeg så, eller jeg, det er så meget sagt, det var min kone, Marita og jeg, der så en omtale i avisen om en dansk øh, hunderase, som måske var uddydt, som skulle, øh, og der havde man fra Dansk Henningklub side, Inviterede, interesserede, der havde hunde, der måske kunne være broholmare, som man kaldte den for, til et møde på Roskilde Dyrskueplads. Og der tog vi altså op for at kigge på det, og, og fandt sådan set for typen, selvom der ikke var nogen broholmare, men kun nogle blandingshunde, som minder om det. Og øh, da det gik op for os, at det drejede sig om, at, at, øh, at man ville begyndte et arbejde på at genskabe resten, så meldte vi os frivilligt til at deltage i det der, og blev accepteret, og fra den dag, så har vi sådan set siddet på den der Broholm og kro og sprendet.
0: <laughs> ja, hvor en kæmpestor Broholm og kro her, fordi det, altså, jeg ved ikke så meget om den her hund, og vi skal jo selvfølgelig også snakke om, hvorfor den er vigtig et program som vores, der jo handler om kongemagt og kongehuset. Øhm, men hvis vi lige skal prøve at sætte lidt ord på den her rase man her. Jeg ved bare, at den er kæmpestor, og så den ret fornem, men kan du prøve at sætte lidt flere termer på?
3: Ja, det er den hundetype, som fik betegnelsen mod loss under Alexander den Store, og siden har det enten en dogge eller en type. Det er en relativt stor og meget muskuløs og tung hund i virkeligheden. Det er hunde, som Øh, I normalt i over skulderen er omkring 75 cm og vejer en 60-70 kg. Så, så det er et forholdsvis stort dyr at hund er være.
0: Ja, det må man sige. Og, og, og hvorfor er det sådan den begynder? Jeg bliver ved med at sige det her mere, at den er knyttet til kongehistorier og fyrster gennem tiden. Altså hvorfor er det lige netop, at Broholmeren her den har fået den her fornem plads? Hvordan begynder det makkerskab?
3: Ja, nu skal man være lidt forsigtig med at kalde den for broholmer, øh, fordi øh, at som race med, med betegnelsen broholmer, der, der blev den først an- anerkendt i 1886. Men, men øh, selve hundetypen har jo levet i forskellige lande har hedet noget forskelligt. Og øh, samtidig med, at vi afledte broholmer for at genskabe rasen, øh, så begyndte jeg også at grave i historien. Lidt tilfældigt, fordi jeg en gang på et besøg i Paris ud på Versailles så en, en øh, fontane ved indgang til parken i Versailles, hvor der lå en broholm på ryggen af en kronhjort. Og der tænkte jeg jo, der, der vidste jeg ikke noget om historien, der tænkte jeg, var der var alligevel pokkers, hvordan er min hund havnet der, fordi det var nogle hundrede år siden jo. <tryk> Og så sidenhen har jeg jo så rundt omkring i, i verden på forskellige museer og samlinger er fundet øh, beviser for, at, at hundetypen jo faktisk har eksisteret mange steder i verden og, og langt tilbage i historien. Øh, og og øh, jeg har med, hvad skal man sige, med vilje stoppet den research, der jeg nåede 4.000 år tilbage i tiden i Babylon.
0: Okay, så den kan simpelthen den her hundetype, hunderasse på en måde kan spores tilbage til at være en del af sådan øh, øh, første tilbage til, fire, altså, til fra 4.000 år
3: siden. Ja, det er den, og, og det hænger lidt sammen med en anden ting, som er karakteristisk ud udover den øh, voldsomme øh, fysik. Den er jo bumstærk, kan jeg lige hilse at fortælle. Mm. Æh, så har den jo altså også en mentalitet, der matcher det, det vil sige, at dens selvtillid er så stor, så der sådan set, den forestiller sig ikke selv, at den kan komme i en situation, som den ikke kan håndtere selv. Æh, og, og det gik jo også op for den historie her, at øh, den jo hele tiden har været brugt til at jage det store vildt, som man kalder det for, altså de store dyr. Og de store dyr har jo til alle tider været fyrsternes eneret. Og da da det var den eneste hund, som kunne bruges til jagt på de store dyr, så blev det altså også fyrsternes hund. Og og det har også været sådan i alle de 4.000 år, at undtagen lige de sidste par hundrede år, at det kun var fyrster, der måtte eje de hunde.
0: Okay, så dem, det var ligesom og, og, og et der, privilegie der.
3: Hvad siger du?
0: Ja, ja, altså det var ligesom deres privilegie at have de her store øh, ja, gode jagtdyr. det var
3: deres privilegium at have de der hunde, fordi at de havde eneret på jagten på de store dyr, som den hunde type kunne magte.
0: Mm. Men udover at det så var et jagtdyr, så altså det så også som en form for statussymbol at have de her fornemme hunde? Altså kunne man bruge dem også som en, en, ja, et, et tegn på, at man altså har den her magt?
3: Jamen, det var helt afgjort. Det var en anden del af det, og det var også mæsentligt, og det kan, kan jeg også senere hen komme ind på, når vi går igennem historien i forløbet. <laughs> at øh, de forskellige fyrster brugte dem netop til at demonstrere magt og styrke med. Og, og det er klart, at en, en konge eller kejser eller hvad han nu er, øh, faro, øh, kunne jo ikke selv magte en, en for eksempel en løve. Men så udstyrede han sig jo bare med nogle hunden, som kunne magte det. Og på den måde, så var han jo pludselig blevet også besejret af, af, af dyrenes konge, for eksempel. Og, og samtidig overfor befolkningerne kunne han, var det jo også et magtsymbol at have de der store hunde, Specielt fordi Almugen til alle tider ikke har måttet have dem.
0: Nej. Nej, så det har været deres plads. Hvordan har der været... Øhm Altså nu, nu nævner du selv det her, men hvis vi lige skal prøve at dykke ned på nogle konkrete historier øh, eller konkrete steder i historien, hvor har der så været et eller andet sådan bemærkelsesværdigt forhold eller altså, hvor det virkelig bliver segmenteret det her forhold mellem kongemagt og, 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 og jagtdyret hunden her?
3: Ja, altså ja, jeg ønsker at, at starte selve fortællingen med Babylon for 4.000 år siden. Fordi der har jeg på Brees Museum i London øh, fundet øh, reliefer af hunde, som er fuldstændig identiske et til et øh, på de hunde, som jeg har gående her. Øh, så på det tidspunkt har den jo været der. Og øh, på et andet museum, det er så i Berlin, der hedder Pergamon, øh, der, der viste sig også, at den også havde en anden religiøs betydning, fordi der var den afbildet sammen med en gudinde for eksempel. Uh-huh. Men, men det, der er sådan set, er, er det sjove, det er jo netop, at, at den op igennem civilisationen, og det er også en af grundene til, at jeg starter ved Babylon, fordi vores civilisation, som jo i virkeligheden er beskrevet i det gamle testamente med, med verdens skabelse, det foregik jo nok i virkeligheden i Babylon, hvor hunden var dengang, den har jo fuldt vores civilisation op igennem Mellemøsten, op igennem Europa, og til i dag og der har hunden altså været ledsager hos fyrsterne i hele det forløb så i virkeligheden er den levende fortæller om vores civilisationsudvikling. udvikling. I gennem 4.000 Det kan vi år. L-
0: Igen 4.000 år. Vi har desværre ikke øh, tid nok til ligesom at, 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 at lave den helt fine <laughs> Nej, okay, linje okay, fra <laughs> for 4.000 år. Men Nej. hvis vi så lige prøver at hoppe øh, frem, og så kigger lidt her inden for vores eget landsgrænser. Fordi at for eksempel så kunne jeg forstå, at Frederik den 7. han, øh, han, øh, han havde et forhold til de her hunde på, på, på godt og ondt, ja, ja. ikke?
3: jo. Altså, der var nok ikke noget ondt på det, på det tidspunkt, da Frederik den fik de her hunde. Der hed den ikke borøb, men der hed den den store danske hund. Mm-hmm. Fordi uh, den boråben fik først navn i 1886, så Frederik den 7 døde jo i 1863. Så det var den store danske hund, men han havde den primært for selskabsskyld. Og, hvad der er, måske er lidt komisk, men uh, på det tidspunkt var folk jo overtroiske. Og Frederik den 7 var også overtroisk, og han var helt sikker på, at der var noget, der havde spøgelser. Så han brugte helt øh, sikkert, nej, han gjorde, brugte det dokumenterbare, øh, sine hunde til at, at rense sit i magt for spøgelser, inden han gik i seng. Han så ganske simpelthen ikke gå i seng før Tyrk, som hans øh, bror, øh, Borholmer, en dansk, store danske hund, hed alle sammen, uanset om det var nummer et eller nummer fem. Mm. Øhm, når den havde været inde i sig altså, og sagde wow, og det gør de jo med, med en vis tyngde, sådan en stor hund, så tog han godt gå i seng. Men han så... brugte dem altså til jagt, fordi når han gik på jagt, så var det med en havbøs, og så var det efter fasaner og arer og sådan noget.
0: Ja, så altså, har brugt dem så til at jage spøgelserne ud og sove i markerne. Det kan man jo ja, også... Ja. og så, så også, de... også
3: som selskab i øvrigt.
0: Ja, så de er ligesom også på et tidspunkt, så er de overgået til også at blive selskabshunde. Øh, i højere grad en arbejdshunde ja. Ja. altså hvis vi lige her fordi tiden den løber simpelthen ud af Torben, lige her til, til slut, altså der er jo ikke nogen danske broholmer i den danske kongefamilie i dag øhm, altså Nej. de er så gravhunde, så de er jo sådan set hundemennesker, hvornår stopper den her tradition med broholmerne som kongens øh, øh, bedste ven?
3: ja, den sidste konge øh, der har haft det her det, er, det var Frederik 20. Der har været en en en, en greve af Kongelige familie der hed Gorm der var op i Nordsjælland i 1900-tallet der havde Broholmmer ja og der hed de Broholmmer.
0: Og så hedder de altså Broholmer. Og vil du være? jeg kan ja. mærke på dig, Torben Elmedal, at du simpelthen har en masse gode historier op i ærmet stadigvæk. Men øh, du er stadigvæk ude og holde foredrag en gang imellem, så det kan være, at man kan, man kan, man kan fange der rundt omkring og få, og få endnu flere historier om, om den her Broholmer. I hvert fald tusind tak, fordi at du vil være med i dag her i Monarkiet og fortælle lidt om den her store hund. Jamen, lige velkommen. Radio 4. Taler med Danmark. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Og velkommen til dig, Julie Lindhardt Højmark. Mange tak, til Vinter. Er du klar til quiz?
1: Jeg er så klar til
0: quiz. Vi skal kvise lidt. Igen I dag. i sidste uge, der vi jo i den ø, britiske kongefamiliens juletradition omkring at give hinanden de her sådan fjollede spøg- og gaver til hinanden. Ikke? Vi lærte yeah. blandt andet, at dronning Elizabeth i år fik et par badetøfler med hende selv på, og prins William, eller nej, den fik hun af prins William, og, og yeah. lille syngende hamster af hertune Megan her, som vi snakkede om i starten også her.
1: Så hun vidste der var ret begejstret for, ikke?
0: At, at hun elskede det. Dronningen yeah. elskede det, syngende hamster. Øhm, vi skal dykke længere ned i den her britiske, pjattede, kongelige tradition, fordi at, <laughs> jeg kunne mærke, at vi slet ikke var færdige. Så er du klar på det?
1: <laughs> Jamen, altså, jeg er t- så klar. Det er jo en dejlig følgetong, du har lavet her.
0: Ja, yeah. og vi starter... Ja. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Hvis jeg selv skal sige det, yes. yeah. Nej, nu skal du høre her, Julie. Vi starter faktisk lidt et andet sted, fordi at, øhm, det er jo første gang, at øh, Eller første jul, hvor kong Charles, han skal være vært på Sandringham, hvor de altså yeah. fejrer jul hvert år.
1: Han fortsætter sin mors øh, tradition der.
0: Det gør han nemlig, og det er faktisk det, som det handler om her. Fordi at første spørgsmål, det lyder sådan her. Julen, den bliver ifølge flere britiske medier, ganske som den plejer. Der er dog en ændring, når det kommer til gæstelisten. Og hvad er det nye, nu hvor dronning ikke længere er her? Eller i hvert fald første gang, vi ser det her. Ja, er det A, at Prince Andrew ikke er inviteret? Er det B, at Prince Andrews ekskone Sarah Ferguson er inviteret for første gang siden deres skilsmisse i 1992? Eller er det, at dronningen Camillas øh, fem børnebørn nu også bliver en del af julefesten?
1: Jamen, det er jo øh, almindeligt kendt, at, at Charles også er en af dem, der øh, prøver at holde Prince Andrew ude af kongehuset øh, i lyset af alle de skandaler, der har været, men... Lige frem og udelukke sin egen bror fra, fra jul på slottet, Monique. Det, det er den gode, den gode af dem, at Camillas øh, børnebørn selvfølgelig også er velkomne, nu hvor hun er dronning og været inde.
0: Æ, Fergie, hun er tilbage til julefest Nå. på Sandringham simpelthen. Det er ingen med de to. Nej. Nå, okay. Uh, og det, det synes jeg er meget interessant uh, De skal bo i en hytte sammen Altså Prince Andrew Altså ifølge britiske medier Det for jeg har jeg lyst til at sige hele tiden uh, yeah. Men ja, de skal umiddelbart bo i, i Altså en hytte med en kæmpe hytte På det her Sandringham Estate uh, Sarah ja. Ferguson, Prince Andrew Og så deres to uh, børn Og uh, svigerbørn
1: okay. Ja, intet ja, men, uh, altså... Hun er tilbage i varmen <laughs> ja, det er virkelig, de er sådan på sådan en rigtig øh, overklasse skilsmisse, hvor de stadigvæk er gode venner.
0: Ja, i hvert fald en god skilsmisse på det punkt. Ja, det er rigtigt nok. Og der er heller ikke nogen forlydende om, at det direkte er øh, dronning Elisabeth, der har sagt, at hun ikke må komme. Men det er bare lidt bemærkelsesværdigt, at det nu er første år, hun er inviteret igen.
1: Ja. Julie,
0: lyder, løber. Og spørgsmål nummer to, lyder. Nu kommer vi til de øh, pjattede gaver. Prinsesse Diana, hun har jo altid været sådan lidt det sorte for, og altså øh, har trådt sig lidt ved siden af. Og det gjorde hun også første gang, hun altså skulle øh, med til jul i kongefamilien og skulle give gaver. Hvad kom hun efter sine til at gøre i den her for- forbindelse? Var det af, gav hun billeder af øh, Margaret Thatcher, der var premierminister her i 1981, hvor vi... Øh, Ja, øh, hvor hun simpelthen var portrætteret med en klogne hvilket ikke faldt i går i kongefamilien. Eller kom hun til at købe nogle meget, meget fine og dyre kasmier til, øh, til dem alle sammen? Eller havde hun ikke købt nogle gaver, fordi hun ligesom bare havde regnet med, at hun var med i Charles' gaver?
1: Au, 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 den er jo rigtig farlig den sidste, når man ikke lige får koordineret hjemmefra. Ja. Øh, jamen, det, der, der må jeg sige, jeg... Øh, mm, jeg synes, Diana og Charles slår mig som nogen, der nok ikke lige har fået koordineret. af det her fællesgaver eller har vi hver vores med? Så jeg prøver at gå med den sidste.
0: Hun gav dem nogle rigtig skønne gaver, og ikke bare alt muligt plastiklort. Ja. Fordi hun kom nemlig og gav fine dyre sweater til dem alle sammen.
1: Ja. Hun kom simpelthen med rigtig gode gaver, man godt kunne tænke sig.
0: Ja, præcis. Efter scene. <laughs> Efter scene. Men senere ja. så fattede hun det altså, og hun har et år givet uh, Sarah Ferguson en bademotte med leopardprint.
1: Short. Ja. Ja, skønt.
0: Jeg bare se, at ja, ja. den løber simpelthen af ja. og vi nåede kun to spørgsmål i dag. Så må vi jo tage en tur mere i karusellen i, i næste uge. Og der er endnu mere monarkiet, og det er om en uge, minus en time, ikke? kl. 13.05, her på Radio 4. Nu kommer der nyheder. Mange tak for i dag.